0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk auf Tagesschau24 aus Hamburg und aus San Francisco.
1: Und wir bringen die wichtigsten Tech-Themen der Woche in zehn Minuten. Heute unter anderem Mega-Hack bei Twitter und wer vermutlich dahinter steckt. Außerdem reden
0: wir über GitHub. Das bunkert nämlich Open-Source-Software in der Arktik. Und der facebook anzeigenboykott Jetzt macht auch Disney mit. Und ein Tech-Unternehmen aus Schwaben kauft ein Tech-Unternehmen aus Bremen.
1: Der Twitter-Hack vergangene Woche hat weltweit Experten wirklich verblüfft. Der Kurznachrichtendienst aus San Francisco, der scheint es mit der Sicherheit nicht wirklich so genau zu nehmen. Was
0: war passiert, Björn? Wirklich ein dickes Ding. Da hat ein Hacker Zugriff auf das Administrationswerkzeug von Twitter erlangt und darüber über mehrere Stunden rund 130 Accounts von Twitter kontrolliert. Darunter so bekannte Accounts wie der von Ex-US-Präsident Barack Obama, der des demokratischen Präsidentschaftsherausforderers Joe Biden, aber auch der von Tesla-Chef Elon Musk. Außerdem Unternehmensaccounts wie der von Apple oder der vom Fahrdienstleister Uber
1: gepostet wurde auf allen Accounts die fast annähernd gleiche Botschaft. Man soll 1.000 Dollar in Bitcoins überweisen und man erhält dann 2.000 Dollar zurück. Jetzt sollte man natürlich denken, auf so einen Schwindel, da fallen die wenigsten rein, aber
0: Denkste, es sind über 118.000 Dollar überwiesen worden und die dürften irgendwo im Bitcoin-Nirvana verschwunden sein. Aber was steckt dahinter? Es gibt viele Spekulationen, haben die Hacker möglicherweise im staatlichen Auftrag gehandelt? Stecken Russland oder China dahinter?
1: Nach Informationen der New York Times und äh, einiger anderer Tech-Blogger im Netz könnten vier Hacker beteiligt sein. Das ist die These im Moment. Alle im Alter zwischen 19 und 25 Jahren. Einer soll sogar noch bei seiner Mutter in England wohnen. Drahtzieher war
0: aber wohl ein Hacker namens Kirk. Das ist natürlich ein Deckname. Und dieser Kirk... Der soll Zugang gefunden haben zum Twitter-internen Kommunikationskanal auf Slack und über diesen Slack-Kanal dann zu dem Administrationswerkzeug, das Twitter-MitarbeiterInnen nutzen, um auf Accounts zuzugreifen. Und mit diesem Werkzeug haben sie Zugriff auf fast alle Accounts.
1: Es gibt allerdings eine Ausnahme, Björn. Das ist das Konto von US-Präsident Donald Trump. Da braucht man bei Twitter wohl ganz besondere Rechte. Und die haben nur wenige Leute bei dem Kurznachrichtendienst. Die große Frage aber ist, was war das
0: Motiv der Hacker? Die Hacker sollen alle aus einer Szene stammen, in der es ziemlich cool ist, wenn man einen sehr kurzen Twitter-Namen hat. Hätte ich also das Ad-Zeichen und nur das B, dann wäre ich ziemlich cool, bin ich aber nicht. Diese kurzen Twitter-Namen, diese Händel, werden für Tausende Dollar im Netz gehandelt. Und aus dieser, dieser Szene sollen die Hacker wohl kommen. Aber ist das alles? Ist es nur ein dumme Jungstreich? Viele Fragen sind immer noch offen.
1: Also, keine staatlichen Hacker aus Russland. So wie es aussieht, vermutlich nicht. Offen ist aber, ob Twitter-Mitarbeitende gehackt wurden oder sogar wissentlich beteiligt waren am Hack. Und Worauf genau hatten die Hacker eigentlich Zugriff? Auch zum Beispiel auf persönliche Chats, die sogenannten DMs, die Direct
0: Messages bei Twitter? Das wäre bei so einem demokratischen Präsidentschaftskandidaten ja auch nicht ohne. Und wie konnte das eigentlich passieren? Was ist eigentlich mit den Twitter-Sicherheitsmaßnahmen? Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es bei Twitter, muss man aber mühsam freischalten. Das ist eine ziemlich dicke Panne, die Twitter-Chef Jack Dorsey noch einige Zeit lang beschäftigen dürfte. Denn es ist nicht die erste Sicherheitspanne.
1: Im vergangenen Jahr, da war der Twitter-Account von genau diesem Jack Dorsey, dem Gründer, dem Mitgründer von Twitter, gehackt worden. Und wir stehen jetzt im Moment vier Monate vor den Wahlen in den USA. Also das wiegt ziemlich schwer für Twitter. Das
0: Vertrauen ist in jedem Fall schwer beschädigt. Und das bei einem wahnsinnig twitternden US-Präsidenten. Ein Blogger hat sogar geschrieben, wenn Hackern das gelingt, all diese Accounts zu hacken, dann können sie möglicherweise auch einen Atomkrieg herbeihacken.
1: Apropos Präsident, Twitter hat wieder ein Video von. Sorry, dass ich jetzt lache, aber es ist wirklich so. Twitter hat wieder ein Video von Donald Trump gelöscht. Darin hatte der die Musik von Linkin Park verwendet. Und die Band sagt: Ey Leute, das darf Trump natürlich nicht. Wir wollen ihn nicht unterstützen. Jedenfalls nicht mit unserer Musik.
0: Interessant. In den sozialen Medien wird offenbar mit zweierlei Maß gemessen. Twitter hat dieses Video sofort gelöscht. Auf Google, auf YouTube haben wir es eben noch gefunden, Markus. Google nimmt es also offenbar nicht ganz so genau mit diesem Urheberrechtshinweis von Linkin Park. Womit Google es aber genauer nehmen will, ab kommendem Monat, sind Anzeigen, in denen Corona-Verschwörungstheorien verbreitet werden. Google wird dafür kritisiert dass äh, die Plattform damit Geld verdient und ab kommendem Monat will Google keine Anzeigen mehr veröffentlichen in denen zum Thema Corona äh, anders informiert wird als auf wissenschaftlicher Basis also Verschwörungstheorien AD
1: und so hat eben jedes soziale Netzwerk seine Auseinandersetzung um Inhalte. Facebook leidet übrigens nach wie vor unter seinem Anzeigenboykott. Auch der Disney-Konzern, der verzichtet nun vorübergehend zumindest auf Werbung bei Facebook. Und das könnte dem Unternehmen aus Menlo Park wehtun, denn Disney war im ersten Halbjahr
0: das US-Unternehmen mit den höchsten Werbeausgaben auf Facebook. Ganz schön dicker Fisch, das fängt langsam an, richtig weh zu tun für Facebook. Die Unternehmen, die ihre Werbung jetzt zurückhalten, fordern ja, dass sich Facebook intensiver auseinandersetzt mit Hasspostings, mehr dagegen tut, mehr gegen Rassismus auf der Plattform tut. Aber es gibt noch andere Tech-Themen neben denen der großen Plattform, Markus. Auch
1: deutsche Tech-Unternehmen sind in Pandemiezeiten gefragt. Unter anderem das
0: schwäbische Unternehmen TeamViewer aus meiner Heimat, aus Schwaben. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hören wollten. Die Software dieses Unternehmens TeamViewer Team ist auf über 2,2 Milliarden Rechnern weltweit verbreitet und sie ermöglicht den Zugriff auf den Rechner von Remote. Wenn ich also beispielsweise im Corona-Homeoffice sitze und mein Dienstrechner nicht funktioniert, dann kann der Support auch von anderswo auf meinen Rechner zugreifen. Das erlaubt TeamViewer.
1: Jetzt haben die Schwaben die Bremer Techschmiede UbiMax für 136 Millionen Euro übernommen. UbiMax entwickelt tragbare Augmented Reality-Lösungen für den Industrieeinsatz.
0: UbiMax ist für TeamViewer eine sehr strategische Akquisition, weil wir damit einen Marktführer im Bereich Industrie 4.0-Lösungen schaffen wollen. Die UbiMax-Software einerseits, die erlaubt es mit Augmented Reality Fertigungsprozesse zu optimieren. In der Herstellung, in der Logistik zum Beispiel. Und das kommt zusammen mit der Team-Hör-Kompetenz, nämlich der Vernetzung von Geräten, Produktionsmaschinen aller Art im Internet der Dinge. Und wenn wir die beiden Sachen zusammenfügen, dann haben wir Ende zu Ende Lösungen für Unternehmen im Bereich Digitalisierung made in Germany. Anderes Thema. TikTok. Das Unternehmen hinter TikTok, ByteDance, hat seine Gespräche mit der britischen Regierung zunächst eingestellt. In diesen Gesprächen ging es darum, wo der Unternehmenssitz von TikTok für alle Nicht-China-Geschäfte liegen sollte. Und im Gespräch war da London, ist es jetzt aber nicht mehr, Markus.
1: Das Ganze ist offenbar eine Reaktion darauf, dass Großbritannien nun doch nicht Huawei sein 5G-Netz in Großbritannien bauen lässt. Im Hintergrund soll wohl die US-Regierung Druck auf London ausgeübt haben. Und da stellt sich natürlich Björn auch ganz umgekehrt die Frage, wie unabhängig ist eigentlich TikTok von den Einflüssen der chinesischen Regierung?
0: Und manche spekulieren, sollte Trump in den USA nicht wieder gewählt werden, dann könnte Huawei möglicherweise doch in, den, in Großbritannien das 5G-Netz ausbauen, also diplomatisches Kuddelmodel im Tech-Bereich. Anderes Thema, ganz spannend, GitHub. GitHub ist so etwas wie der weltweit größte Speicher für Open-Source-Software, für frei verfügbare Programmiercodes, der war lange unabhängig, gehört jetzt Microsoft und die haben ein sehr spannendes Projekt gestartet, Markus.
1: Die wollen nämlich ein Riesenarchiv in der Arktik einlagern. Das Ziel des Projektes ist es, die Open-Source-Software, die auf GitHub gehostet ist, für die Nachwelt zu sichern und zu archivieren. Der 2. Februar 2020, der war der Stichtag für die Sicherung der Open-Source-Software. An diesem Tag erstellte GitHub einen sogenannten Snapshot aller auf der Plattform aktiven öffentlichen Programmcodes. Die wurden dann in den vergangenen Monaten auf 186 Rollen Mikrofilm geschrieben. Insgesamt wurden so 21 Terabyte an Code gespeichert.
0: Der Code wurde am 8. Juli 2020 erfolgreich im Arctic Vault deponiert. Und da liegt er jetzt im Permafrostboden von Spitzbergen in einer ehemaligen Kohlemine. Und das in bester Nachbarschaft, Markus. Beispielsweise die Daten von UNICEF liegen da auch aber auch die von der Vatikanischen Bibliothek. Und möglicherweise sollten wir uns da für den Tech Talk auch mal so einen kleinen Speicherplatz reservieren lassen, oder?
1: Ich glaube, Björn, da müssen wir noch einige Mal in die Hände spucken und das Bruttosozialprodukt steigern, bevor wir in vielleicht 30 Jahren dann dort auch mal rein dürfen.
0: Das war der Tech Talk für diese Woche auf Tagesschau24. Wir sind immer dienstags im linearen Fernsehen hier auf Tagesschau24.
1: Außerdem gibt es uns natürlich in der ARD-Mediathek und in der Tagesschau-YouTube-Playlist. Genau, das ist dieses moderne Ding da vom Google. Bis nächste Woche. Tschüss.